0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Global Empathy. Mein Name ist Thomas Harms und als Psychologe und Körperpsychotherapeut widme ich mich den Kindern und Eltern der Zukunft sowie der Frage, was wir tun können, um in unserer Welt menschliche Beziehungs-, Liebes- und Demokratiefähigkeit zu erhalten und von Beginn an zu fördern. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Forschung und Praxis, die sich in ihren Berufen und Projekten für einen emotionalen Klimawandel in unserer Welt einsetzen. Ich spreche heute mit der Sozialwissenschaftlerin, Gesundheitsforscherin und langjährigen Präsidentin der Freien Universität Bremen, Annelie Keil, über das Sterben und wie es uns gelingt, den Abschied leben zu lernen. Wenn es eine Gewissheit gibt, die alle Menschen auf dieser Erde teilen, dann ist es die Gewissheit, dass wir irgendwann sterben werden. Wir wissen nicht wann, wir wissen nicht wo, aber dass es geschehen wird, das ist klar und gewiss. Warum ist es trotz dieser Tatsache so überaus schwierig, dieses Thema anzuschneiden? Warum ist es so häufig aus dem Alltag verdrängt? Und was können wir tun, um eine alternative Sterbekultur in unserer Welt zu eröffnen? Genau das sind die Fragen, die ich heute mit Annelie Karl besprechen möchte. Ich freue mich, dass du da bist, Anneli, und dass wir dieses Gespräch führen dürfen. Warum tun sich meisten Menschen so schwer damit, es überhaupt als Teil ihrer, ihres Lebensweges zu sehen. Und was kann man eigentlich tun, um dieses Tabu, über das du ja auch in deinem gleichnamigen Buch geschrieben hast, damit besser umzugehen?
1: Ich glaube, das Allerwichtigste ist ein Missverständnis. Das Missverständnis hast du sozusagen auf der einen Seite schon genannt, nämlich die Gewissheit, dass wir sterben werden wie gewiss, also natürlich ist das gewiss, aber wie gewiss das dem Einzelnen ist, das ist noch unklar, weil diese Frage mit der Gewissheit des Todes, das kann man erstmal so sagen, ja, das glauben alle, aber der zentrale Punkt ist ja die Zeit. Es geht darum, wie lange habe ich Zeit, um dieser Gewissheit entgegenzugehen. Was wir aber vergessen, ist ja, es gibt eine zweite Gewissheit, und die ist entscheidend, auch für den Tod, nämlich die Gewissheit, dass wir geboren worden sind. Es scheint ja so, als würden die Menschen auch nicht begreifen, dass sie geboren worden sind. Und dass mit dieser Geburt ein, sozusagen ein Vertrag eingegangen wird, der aber nicht ausgeführt ist. Da heißt nur, irgendwann ist es zu Ende. Aber dieses Irgendwann ist entscheidend. Also, das Erste ist, dass wir sehen müssen, dass Geburt und Tod, das sind die beiden komplementären Pole, zwischen denen sich das Leben als Spannungsbogen abspielt. Wenn wir das mal begriffen haben und nicht immer wie von lokalen Ereignissen sprechen. Da wurden wir geboren, da fängt ja das Leben auch nicht an. Das fängt mit der Zeugung an und möglicherweise noch früher, aber bestimmte Sachen wissen wir nicht so genau. Aber mit der Zeugung fängt das an und wenn wir geboren werden, ist es eben gar nicht null, sondern wir haben schon neun Monate Leben hinter uns, übrigens mit der Gefahr, dass, wenn das Leben in das zweite Stadium gibt, nämlich das Stadium nach der Geburt, wir schon die erste Todesbegegnung haben. Denn wir wissen gar nicht genau, ob wir in diesen neun Monaten das überleben. Das nennen wir dann Abtreibung oder Fehlgeburt oder weiß der Teufel was. Und dann müssen wir diesen schmalen Gang, und das ist ja eine handfeste, Todesbegegnung, wie du zum Beispiel auf anderen Ebenen über deine Forschung ja auch immer wieder herausgefunden hast. Also das Wichtigste ist eine, ein theoretisches und praktisches Paradigma. Leben ist die Spannungsbeziehung zwischen Geburt und Tod. Das heißt, wir könnten genauso viel Angst davon haben, dass das Prinzip Geburt heißt ja, ein Prozess wird eingeleitet. Nämlich bis zum Tod werden wir immer wieder geboren. Ein neuer Gedanke, eine neue Erfahrung, eine Krankheit ist überstanden. Was wir sagen, ja auch. Wie neu geboren fühle ich mich? Nur weil ich einen Urlaub gemacht habe oder weil ich gut geduscht habe. Also, das heißt, der Prozess des Geborenwerdens ist ein Prozess, der das Leben bis zum letzten Atemzug begleitet. Und das Gleiche ist, dass der Tod, das Sterben, ein lebenslanger Prozess ist. Der fängt eben schon an bei der Zeugung. Ich meine, wie viele kleine Eier wollen da befruchtet werden und rennen da rum und wie viele Millionen Spermien Das nimmt jetzt alles ein bisschen ab. Aber ehe da mal einer trifft, das ist ja ein langer Prozess. Und vorher sind alle anderen kleinen Eier gestorben. Das ist ein wichtiger Punkt. Also einen trifft es dann und dann geht ein Prozess los über die neun Monate und so weiter. Also das Wichtigste eigentlich, den Abschied leben lernen oder das Ereignis, geboren worden zu sein, zu erleben. Auch ein Teil deiner Arbeit. Ja, wie kann ich ein eingeschränktes Leben, das durch eine schwere Atmung, durch ein Traumata, durch die Frage, wer hat also psychosomatisch gesehen wirklich das Gefühl, ich habe gelebt, und es ist sehr schön und sehr interessant, wie Kinder das sehen zum Beispiel. Da ist ja die Furcht eine ganz andere. Also nochmal, für mich ist ganz wichtig, und das geht durch alle Fragen hindurch, Geburt und Tod sind zwei komplementäre Pole, zwischen denen das Leben stattfindet. Und dieses Leben und was da passiert, ist von Anfang an durch Ungewissheit geprägt. Ungewissheit das heißt, offene Zukunft ist das Zentrale, was zwischen geboren, worden, also sein und dann geboren, werden plus sterben und immer wieder stirbt was bis zum Ende. Also der zweite, oder habe ich schon gesagt, aber der wichtige Punkt ist, aufzuhören, Geburt und Tod als zwei physische Ereignisse, ja, die aber eben gar keine Ereignisse sind, sondern sie sind, Natürlich ist der wirkliche Tod dann, also der physische Tod. Wir wissen ja nicht, wie es da weitergeht. Wir wissen auch nicht, wie viel vorher gelebt worden ist und so weiter. Aber sozusagen diese Spannungsbeziehung, das ist das, was wir betrachten. Und da ist eben, wenn man so will, in der theologischen, in der philosophischen, in der sozialwissenschaftlichen, jetzt in der palliativen Diskussion und so weiter, streiten wir natürlich. Was ist dann der wirkliche Tod? Ist das der Gehirntod oder der andere? Das ist für unsere Frage relativ unwichtig. Das sind technische Fragen oder Definitionsfragen. Aber wir unterhalten uns zu wenig gegen die Prozesse oder um die Prozesse, die permanent geboren werden und Abschied nehmen, gehen ja ständig ineinander über. Und manchmal mhm. merken wir sie gar nicht. Vor allen Dingen beschäftigen wir uns letztlich im Leben zu wenig damit, was dieses Geboren werden. Und zwar geboren werden im Hinblick auf ein möglicherweise schnelles Ende oder ein langes Ende. Ich will ein Beispiel nehmen, wenn man das nicht nur physisch sieht. Also es ist ja klar, während der neun Monate und der Entstehung des Lebens ist es ja immer ein Wagnis. Also entsteht die Lunge, das Herz die Organe nicht nur an der richtigen Stelle, sondern einigermaßen unbehelligt, sodass wir damit nachher leben können. Oder gibt es Ereignisse, die schon während dieser neun Monate Einschränkungen machen, die später im Prozess des Geborenseins und mit diesen Organen, ich meine, die arbeiten bis zum letzten Atemzug ohne Urlaub, ohne Geld. Ich meine, dieser Organismus ist ja ein Wunder dieses Prozesses von Entstehen und Vergehen. Wir wissen ja, wie viele Irrtümer wir haben. Wann ist das Gehirn so, dass man es erwachsen nennen kann? Wann ist das physiologisch äh, mit der Pubertät? Und wann ist die zu Ende? Ich meine, bei manchen fängt sie erst mit 80 an. Das ist das Problem. Also genau wissen wir das nicht. Und insoweit ist, glaube ich, unsere wichtigste Aufgabe, dass wir permanent mit Entstehen und Vergehen konfrontiert sind.
0: Wie könnte ich mal vielleicht da einhaken, weil wenn es so prozesshaft gesehen wird, Leben und Sterben, also ein sich durchdringender Prozess ist, über die ganze Lebensspanne hinweg, sagst du ja, es stirbt sich eindeutig besser, wenn man vorher gelebt hat. Das heißt, wie geht überhaupt, wie können wir uns überhaupt in irgendeiner Weise auf Sterben vorbereiten und wie hängt es mit dem Lebendigsein eigentlich zusammen? Dazu hast du als Biografieforscherin ja viel nachgedacht und auch gearbeitet.
1: Also, der, der wichtige Punkt ist ja, dass dieses, was ich eben gesagt habe, das Geborenwerden eben praktisch ja mit der Geburt beginnt und jetzt entfaltet sich bei jedem einzigartig. Also, er wird einzigartig geboren und stirbt auch einzigartig. So, was aber nun in diesem Leben stattfindet, was geboren werden kann, geistig, seelisch, sozial, Spirituell und körperlich. Also zum Beispiel, es wird geboren, ein Gedanke, das nehme ich mal als Beispiel, der kann aber sich als falsch erweisen und dann auch sterben. Mhm. Es entwickelt sich eine Wut und die kann möglicherweise ausgelebt werden. Dann ist sie irgendwann tot. Also das heißt, sie wirkt nicht mehr. Oder aber sie hat gar keine Chance, sozusagen sich auszudrücken, und wird unterdrückt. Das kann eine Wut sein, das kann eine Enttäuschung sein, das kann die Liebe sein, das kann der Hass sein. Die ganze Gefühlswelt ist eine Form von werden. und darin mhm. sind permanent Abschiede und Sterbensprozesse. Und dieses Lernen heißt, aha, manches wird Materie, aber es bleibt ja nicht ein Baby. Ich bleibe nicht ein Jugendlicher. Ich weiß nicht genau, wie mein Erwachsenwerden aussieht. Ich weiß als Frau nicht, ob ich mir Kinder wünsche, ob ich welche kriege, ob die sterben, ob das eigentlich die sind, die ich haben wollte und ob der Vater der Richtige ist. Das sind alles Fragen, die offen sind. Und deshalb lernen wir sowohl das Leben, Leben wie das Abschied nehmen im Lernen. Also ich will mal so ein so mein gängiges Beispiel dafür ist. Wir kommen sozusagen ungefragt zur Welt. Keiner von uns hat einen Vertrag gemacht mit irgendjemandem, sondern zwei andere haben entweder in der Liebe oder im Wahn oder in geistiger Umnachtung überlegt, ein Kind zu zeugen. Und das warst du dann. Aber erstmal bist du nicht gefragt werden. Wenn du geboren wirst, fragt sich keiner, wie du heißen willst. Da geht einer zum Standesamt und sagt, die heißt Emilia. Oder Anna, und da streiten sich schon die Eltern. Dieser Name kann aber ein Schicksal werden. Plötzlich heißt du Mohammed, musst später fliehen und hast dann mit dem Namen, zu dem du erstmal gar nichts kannst und so weiter, der entschieden worden ist, mit dem lebst du. Und die Frage ist, lässt du dich umtaufen, lebst du damit und so weiter. Das heißt, wir kommen ungefragt zur Welt. Wir kommen ungefragt in eine Familie. Darüber werden wir noch reden. Also die Ideologie, dass man als Kind gewünscht ist und dass man in die richtige Familie kommt. Wir wissen ja gar nicht, was eine richtige Familie ist. Und bis heute ist unsere gesamte Familienpolitik, also gesellschaftlich, reden wir von einem Begriff Familie, den es schon lange gar nicht mehr gibt. Den haben die Soziologen und andere analysiert. Also du hast ein Schweineglück, wenn du wo ankommst, wo du auch gewollt wirst und wo du die Förderung bekommen kannst, die du brauchst. Also ungefragt auf die Welt gekommen, ungefragt in einer Familie, ungefragt in ein Land. Ich habe 1939 vor meiner Geburt nicht gesagt, oh Deutschland, das ist ja total geil, da gibt es bald einen Krieg und den Hitler wollte ich auch schon mal kennenlernen, habe ich doch alles nicht gesagt, sondern ich werde mit der Geburt in ein Leben getaucht, dessen Strukturen äh, an vielen Stellen schon festgelegt. Und so ist es zum Beispiel auch mit der Spiritualität. Irgendwie sagen Leute, ja, wir lassen dich taufen, du bist jetzt katholisch oder du bist Moslem oder du bist Jude oder sonst was. Und dann sagen wir immer, naja, die können sich später noch entscheiden. Aber das sind ja alles Prägungen, ja, mit denen das unbekannte Leben sich uns dann vorstellt. So Und darin liegen bereits all diese Herausforderungen, die bis zum Tod gehen, aber zwischendurch kleine Tode verlangen. Ja. Ein kleiner Tod könnte sein, ich muss meine Heimat verlassen, weil ich in ein Land geboren worden bin, das nicht für mich sorgt. mal kurz ein aktuelles Beispiel. Ich habe gestern Rotz und Wasser geheult, als ich gehört habe, dass diese jungen Soldaten, die von Belarus aus einem Manöver plötzlich in der Ukraine sind, Tschernobyl umstellt haben und keine Ahnung davon haben, was Bestrahlung ist und, und, und die graben darum und liegen jetzt wieder in Belarus und kämpfen mit ihren 20 Jahren um ihr Leben, weil diese Situation ihnen den Atem beraubt hat und das Land, in das sie geboren werden und dessen Sprache du hast, sozusagen ist keine Rettung, sondern ist nur ein Angebot, eine Herausforderung.
0: Du selber hast in deiner eigenen Biografie ja sehr viele von diesen Dingen erfahren. Du hast ja sehr oft diese kleinen Tode erfahren. Zum einen, weil du eben, wie du schon sagtest, Teil vom Zweiten Weltkrieg warst. Du hast ihn persönlich erlebt, du bist geflohen, du hast deine Heimat aufgeben müssen. Und, das beschreibst du ja in diesem Buch, das letzte Tabu, auch sehr eindrücklich, hast sehr, sehr viele direkte Konfrontationen mit dem Tod auch auf dieser Flucht gehabt, wo du... Ach, erlebt hast, vielleicht viel mehr, als es heutige Kinder so, so unmittelbar erfahren, was Tod und Sterben eigentlich bedeutet. Und wie weit war diese ganz frühe Biografie für dich so prägend, eigentlich sich mit diesem Thema so auseinanderzusetzen?
1: Also ich glaube, die ur was die Metapher Tod betrifft, im Zusammenhang des Geborenwerdens, ist ja meine Geburt 1939 am 17. Januar in Berlin und meine Mutter ist jetzt nicht so wichtig, aus welchen Gründen auch immer, kann diese Mutterschaft sozial vielleicht auch seelisch nicht annehmen und gibt mich in ein Heim. Und das habe ich jetzt alt geworden, noch mal sehr begriffen, obwohl ich darüber Eriksen alles Mögliche gelesen habe mit Urvertrauen. Am Anfang steht eine Todesbotschaft, nämlich nicht angenommen zu sein, nicht anzukommen. Gleichzeitig aber mache ich in diesem Heim bis 1940, also nach einem Jahr, eine sehr gute Erfahrung. Das ist ein Heim, wo die Kinderschwestern die Kinder wirklich annehmen. Und wir werden 1940 bei dem Polenfeldzug von Hitler nach Polen verlagert. So, Das heißt, meine erste Zeit ist eine, eine kriegerische Situation, keine Familie zu haben aber gleichzeitig in eine Wahlverwandtschaft, in eine Ersatzfamilie zu kommen. Und diese Erfahrung der ersten sechs Lebensjahre ist eine Friedensinsel mitten im Krieg. Also als ich dann 1945, übrigens unmittelbar in meinem Geburtstag, da holt mich meine Mutter aus diesem Heim raus, die lebte auch aus Kriegsgründen in Polen. Und jetzt beginnt für mich der Krieg, leibhaftig, den ich vorher also der tobte ja schon lange, aber den habe ich als Kind in dem Heim, außer dass ich keine Familie hatte, aber also keine im engeren Sinne Familie. Jetzt beginnt aber der Krieg und jetzt weiß ich, diese Behütung, also da habe ich meine Heimat verloren, als dieser Befehl von Hitler kam, alle Deutschen verlassen Polen und meine Mutter mich an dem Geburtstag abholte. Und dieses Heim ist dann am nächsten Tag noch mit einem Zug nach Westen gebracht worden. Aber ich musste meine Geschwister verlassen, eigentlich meine Tante Ichen und Tante Ilse und ging mit meiner Geburtstagstorte, die man da im Heim immer kriegte, kriegte übrigens auch nicht jedes Kind in der Familie, musste ich auf dem Schlitten zum Bahnhof gehen, wo wir uns versammeln sollten. So, das war eine Entheimatung, das war ein unglaublich harter Verlust. Und wenn man so will, ging ich mit einer relativ fremden Frau an der Hand sozusagen in die nächste Etappe meines Lebens. Und jetzt kommt eine labhaftige Kriegserfahrung. Die Züge, die zur Evakuierung da waren, fahren mich, Wir tun uns an einem Treck zusammen. Ja, und das habe ich dann auch in dem Buch geschrieben. Und dann kommen diese Erlebnisse, die was mit Sterben und Leben zu tun haben. Zum Leben gehört, dass man was zu essen hat. Also, dass man nicht friert. Dass die Grundbedürfnisse... Frieden. Und dann kommt diese Erfahrung von Hunger, von Frieren, von Einsamkeit, von Mut haben, obwohl man unheimliche Angst hat. Also ich war in diesem Treck der Speer und ging immer, das war ja die letzten Monate des Krieges, das heißt, die Polen waren auf der Flucht, die Russen kamen, die Deutschen waren weg, du wusstest überhaupt nicht, wer ist hier der Feind. Das heißt, meine Grunderfahrung, Schon am Anfang, wenn ich dieses Heim nicht gefunden hätte, wäre ich ein gestrandetes Kind geworden. Und dann das zweite 45, ich verliere alles, was mir wert ist und gewöhne mich wieder, weil ich leben will. Also dieser Urtrieb, leben will leben. Und Geburt ist, also die physische Geburt ist der Aufruf, Menschen wollen leben. Und auf unterschiedliche Weise haben sie vorher oder dann Erfahrungen gemacht und kämpfen darum. Und dann gibt es Grundbedürfnisse und andere, die darüber hinausgehen. Also nur ein Beispiel, wir sind dann in Gefangenschaft gekommen und meine, meine wichtigste Erfahrung, Lebenserfahrung ist, ein russischer Offizier, der mich im Lager mit, beim Klauen erwischt. Der hat mich so am, am Schopf und er fängt an zu weinen. Und die Geschichte dahinter ist, dieser Mann hatte seine Frau und drei Kinder, waren in Stalingrad oder Leningrad, durch die Deutschen ermordet worden Und der entdeckt in diesem Moment, in diesem Mädchen, das mit einem Brot unterm Arm ist, kathartisch würde man sagen, seine kleine Tochter. Und wir bleiben ein Jahr lang enge Freunde. Bis heute ist das mein Bild, eines meiner Bilder von Russland, was immer passiert. Also dieser Mann war, würde ich sagen, der einzige Vater in meinem Leben. Der hat mit mir gespielt. Wir haben natürlich mit molotov cocktails gespielt. Der hat mir beigebracht, wie man mit dem Panzer Fischer fängt, nämlich da hinfahren, Splitterbomben rein und dann sind da alles tote Fische und die schleppst du dann ins Heim und alle Leute freuen sich und du kommst ja als Kind wahrscheinlich wie Jesus persönlich vor.
0: <lacht> die, die Frage, die für mich dort anknüpft, ist, du beschreibst jetzt ja diesen Prozess der Entheimatung und das ist ja immer wieder auch dieses entbinden und loslassen, was da passieren muss, damit man den nächsten Schritt macht. Du beschreibst auch in vieler Hinsicht auch die Schrecken dieses Krieges und dieser Flucht. Aber wenn ich mir deine Biografie und auch deine so Lebensleistungen jetzt so anschaue, würde ich ja sagen, was ich persönlich mit dir erlebe, ist einfach unglaublich viel Zuversicht. Woher kommt diese Zuversicht, die du auch dann entwickelt hast? Auf der Basis all dieser, würde man sagen, traumatischen Erfahrungen, die ja auch da waren. Was würdest du sagen, war der wichtigste Faktor in diesem ganzen Lebensprozess, der dir so viel... Power verliehen hat, zu sagen, ich gehe weiter. Ich zerbreche nicht daran, dran, ich bleibe nicht stehen, ich mache mich auf den Weg nach vorne.
1: Also meine, also meine theoretische Grundüberzeugung, die später dazu gekommen ist, und meine erf praktische Erfahrung ist, dass das stärkste Motiv aller Lebewesen ist, sie wollen leben. Und deshalb hat mich der Albert Schweitzer mit seinem Satz, ich bin Leben, das Leben will inmitten von Leben, das Leben will, sehr überzeugt. Der Lebenswille, der ist in großer Gefahr, der kann gebrochen werden. Aber er ist da. Und das kannst du überall sehen, wo sich Menschen immer wieder aufmachen. Der kann allerdings gebrochen werden und muss jetzt nicht diese Form annehmen, die ich hatte. Aber ich hatte ganz offenbar einen enormen Lebenswillen. Und der war natürlich auch durch Erziehung, nämlich dass... Dieses abgestellt zu sein, in ein Heim zu kommen, unter dem ich bis heute immer noch leide, also in meinem Grundvertrauen, ist eine Struktur, die heißt, du kannst immer verlassen werden. Das stimmt ja auch. Aber ich habe alles, was mit verlassen werden zu tun hat, zum Beispiel meine, in meiner zweiten Ehe, da wusste ich noch nicht, wie eng das verbunden ist, eigentlich mit diesem ersten verlassen werden. Ich habe mich gewundert, beim ersten Mal bin ich gegangen, das war nicht so tragisch. Aber hier, ohne dass der Mann mir das selbst angetan hat, weil er das auch wahrscheinlich, ich wusste es ja auch nicht. Aber verlassen werden ist eine meiner wichtigsten und härtesten Erfahrungen. Und gegen dieses Verlassen werden habe ich einen Satz gesagt Hallo, ich bin da. Das ist Lebenswille. Und der war nun im Heim durch Tante Ichen und Tante Ilse sehr gestärkt weil das konnte man auch auf der Flucht sehen. Ich war ein mutiges Kind, weil ich eben im Heim aufgewachsen war. Ich musste immer mit 40 Kindern teilen, ob das der gute Nachtkurs war oder was auch immer. Das heißt, ich wollte leben. Und ich wollte nachweisen, dass ich zu Recht auf der Erde bin. Und das haben doch mehr Kinder. Und das ist natürlich ein Teil deiner Arbeit. Der kann physisch am Anfang schon sehr gebrochen sein. Auch bei den Eltern, Eltern zu werden, die das Schreien oder sonst was aushalten. Aber dieser Wille zum Leben, und das siehst du jetzt in dem Ukraine-Krieg nicht, weil die besonders äh, genetisch so sind, sondern ja die Ukrainer sind auch handfeste Nationalisten, sage ich mal, nicht in dem schlechten Sinne, aber die Nation ist was. Und überall da, wo der Wille da ist zu leben, und den haben wir natürlich auch negativ, Jetzt, wenn die Leute jetzt anfangen, jetzt haben wir kein Klopapier und wir haben kein Sonnenblumenöl, also jetzt marschieren wir los. Und jetzt kommt noch das Schlimme, wenn die Senfkörner wegbleiben, dann haben wir auf dem Oktoberfest keinen Senf. So, und das ist ein Wille, der aus unterschiedlichsten Motiven, aus unterschiedlichen Lernzusammenhängen kommt. Und ich glaube, dass die Depression etwa oder viele der psychischen und psychosomatischen Krankheiten etwas damit zu tun haben, dass diese Herausforderung, die grundsätzlich im Leben steckst, du musst es selber machen. Mhm. Es macht dir keiner das Leben. Du musst Hilfe haben und du musst Angebote, Herausforderungen haben. Das ist ja klar. Du wirst geboren in ein unbekanntes Meer von Möglichkeiten. Aber wer die Möglichkeiten in dir herausfordert, ja. also ich konnte auf der Flucht eben besser klauen und fand das ganz schrecklich, 47 dann im Westen integriert zu werden und auf einmal hieß es nicht klauen, sondern betteln. Und das fand ich total beschissen. Also ich hätte lieber geklaut, das konnte ich auch besser, weil äh, das Betteln war immer, und das macht mich jetzt auch in der Flüchtlingsarbeit immer sehr aufmerksam, dass der Lebenswille, aber auch mit dem Stolz, man macht es selber. Noch im Hospiz sagen die Leute, das kann ich noch alleine. Das heißt, Totalversorgung ist etwas, was Leben und Geboren werden immer wieder neu behindert.
0: Diese Frage des Lebenswillens und auch die, das Gebrochen werden in dem Lebenswillen, das ist ja auch ein Teil meiner Arbeit, wo ich sehe, dass gerade in diesen frühen Geburts- und frühen Bindungserfahrungen ja viel davon auch passiert. Und da werden ja auch Verletzungen so eingespeichert in den Körper. Und Eine der frappantesten Beobachtungen, die ich ja so selber immer wieder machen kann, ist, wenn dort dann ein Raum der Sicherheit und Aufgehobenheit geschaffen wird, dass der Körper plötzlich all diese Erfahrungen freigibt. Also auch vorher haben diese Kinder gelebt und auch vorher hatten sie diesen Antrieb und diese, dieses Triebhafte, das Lebens den Lebenswillen. Aber wenn dort die Beziehungsqualität sich plötzlich verbessert und die betroffenen Kinder loslassen können, dann tauchen diese alten Körpererinnerungen und Traumatisierungen wieder auf. Wenn wir jetzt mal so die Analogie zum ähm, zum Sterben machen, was ja auch eine Art der Entbindung darstellt und wo wir auch Abschied nehmen müssen, inwieweit holen einen eigentlich und eigentlich fast unwiederbringlich die frühen gemachten Verletzungserfahrungen, über die du ja auch berichtest, letztlich wieder ein? Wie sind da deine eigenen Erfahrungen?
1: Also. Man, man kann sagen, wir reden mehr über die Angst, die als großes Tabu drüber hängt und dass wir das tabuisieren. Ich finde natürlich eigentlich, wenn man sich das gesellschaftlich anguckt, ist das Gegenteil der Fall. Es wurde noch nie so viel über Tod und das ist der Krieg, das ist Hunger. Ich meine, das nehmen wir ja alles zur Kenntnis, wie bedroht Leben ist. Und dass das Angst erzeugt, also zum Beispiel die naheliegende Angst in schwerer Krankheit, da kommen wir, egal wie alt wir sind, an das physische Ende. Das Sterben ist ja nochmal was anderes. Du kannst zum Beispiel selbst mit körperlicher Krankheit zehn Jahre in einem palliativen, das heißt ja in Anführungsstrichen nur, ein unheilbarer Zustand sein. Aber du stirbst nicht. Also Sterben selber, den Tod, ist schwer. Das wissen wir. Deshalb suchen alle nach einem sicheren Tod. Wie könnten wir das versorgen? Wie könnten wir das mit Spritze oder Pille loswerden? Manche denken das übrigens auch über das Leben. Die sind lebensmüde, aber nicht lebenssatt. Und insoweit ist die Frage, was habe ich aus meinem Leben gemacht? Also nicht im Sinne von materiellem Erfolg. Aber wie oft habe ich das Leben genossen? wie oft habe ich was geschafft, was niemand erwartet hat. Ich mache das oft in der Sterbebegleitung, da stoße ich natürlich viel auf Leute, vor allem zum Beispiel auf Frauen, die sagen, Ja, sie haben ja alles geschafft und wie toll auch und sie haben so viel Furchtbares erlebt. Da muss in ihnen genetisch was sein, möglicherweise auch, aber es war eben vor allen Dingen, dass die Herausforderung, die das Leben bringt, auch irgendwann eine, und das ist etwas, worum es geht, wenn ich sage Abschied leben lernen. Abschied leben lernen heißt auch von sich gewiss zu sein, was ich alles gehabt habe. Ja, wenn ich mit meinem Partner 60 Jahre, rede jetzt mal von denen und nun ist er dement. Woher kommt die Stärke bei vielen, aber auch eine Überforderung, aber auch meistens eine Stärke? In guten wie in schlechten Zeiten. Aber die Ehe, die ich mal gehabt habe, die ist zu Ende. Das muss ich begreifen. Das ist nicht mehr der Mann, mit dem ich jetzt reden kann. Gehen wir ins Heim oder nicht? Vielleicht auch ohne Demenz nicht. Die sagen ja immer, das kommt ja noch. Das können wir dann immer noch entscheiden. Und so weiter. Das heißt, diese einzelnen Phasen des Lebens. Was war in dieser Kindheit? Und lohnt es sich, auch im hohen Alter doch noch mal darüber nachzudenken? Ist dann noch eine Trauer, eine Wut? Und wo habe ich vielleicht, also wie man, natürlich hat mich die Vaterlosigkeit auch gequält. Und in der Schule am Anfang, du hast ja keinen Vater, das war ein Schimpfwort natürlich. Aber die Erfahrung mit diesem Offizier und die Erfahrung mit Nachbarn oder die Erfahrung mit Kollegen oder mit Freunden hat vieles von dem, was man sich da als Sehnsucht im Leben hat, gestillt. Es war etwas anderes und es ist ja nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Deshalb heißt Abschied, Leben lernen, heißt von den guten Sachen, von den schönen Sachen, sich die nochmal bewusst zu machen. Nicht Deshalb sagen wir, wenn Sie einen dementen Menschen begleiten, bringen Sie ein Album, stellen Sie das am besten vorher schon selber zusammen. Was sind wunderbare Erinnerungen im Leben? Die kommen ja nicht wieder, das weiß man auch, das war mal. Ja und dann wünscht man sich vielleicht sage ich mal äh, zur Beerdigung das erlebe ich dann manchmal das Hochzeitslied ein Schlager und dann rede ich bei der Begleitung mit dem Pfarrer dass wir den Schlager auch spielen können und manche wollen großer Gott wir loben dich dass ich den alten jetzt los bin das kann ja auch sein sagt man natürlich nicht also diese den, den Abschied leben lernen und das was man durchgemacht hat waren ja auch immer Sachen die man geschafft hat sonst wäre man würde man ja nicht mehr leben. Und das ist auch das besondere Moment, im Moment, wo man eine schwere Diagnose bekommt, die durchaus eine finale sein kann. Dann sterbe ich vielleicht an der Krebserkrankung, ist nicht sicher. Kann sein, aber, aber die gibt dann Schubs oder, oder einen Unfall sowieso oder so. Aber auch da ist es wichtig, und das beschreiben die Patienten immer, nachdem sie über den Schrecken der Diagnose, jetzt ist es soweit. Und viele kommen ja auf die Idee, jetzt ist es soweit, ob es gar nicht so soweit ist. Und sie reden sich das richtig ein. Das heißt, sie beteiligen sich auch gar nicht an der Heilung, weil ihr, ihr Bewusstsein sagt, du stirbst sowieso. Und ich musste mich zum Beispiel bei einer Krebsbehandlung natürlich mit dem Verlust, dem möglichen Verlust meiner Haare, ich hatte damals ziemlich wilde Haare. Und da hat mir sozusagen, wie hieß der noch, der schöne Reggae-Sänger Bob Marley. Der hat aus religiösen Gründen keine Chemo gemacht, weil er seine rituellen Haare nicht verlieren wollte. An denen habe ich mich gehalten. Okay, es ist gut gegangen. Es hätte auch anders sein können. Also das heißt, in kritischen Situationen triffst du Entscheidungen, die aus dem Reservoir deines Lebens kommen. Und deshalb, man kann sich auf den Tod, den physischen Tod nicht vorbereiten. Das ist eine Illusion. Es gibt nicht den schönen oder den, es gibt den sanfteren Tod, ja. Und das heißt, ich muss mich damit auseinandersetzen, äh, ob ich äh, einfach blind reinschreibe in die Patientenverfügung, keine lebensverlängernden Maßnahmen und nicht darüber nachdenke, dass Schmerzmittel Lebensverlängerung sein können. Also, dass ich auch da offen bleibe und sage, äh, wenn man wirklich die Patientenverfügung, ich habe jetzt eine gemacht, wo man, mal so ein Zwei-Stunden-Interview macht. Und da ist sehr interessant, was einem dann konkret einfällt, was einem auch die Angst nimmt. Zum mhm. Beispiel, ich möchte gerne in Flanellbettwäsche sterben. Und nicht so in gebügelter weiße Wäsche. Mein größter Wunsch ist, weil ich keine Familie habe, aber wenn ich eine hätte, von manchen möchte ich gar nicht begleitet werden, dass jemand bei mir ist. Und wenn jemand sagt, ich will aber alleine sein, also in meiner professionellen Umgebung und möchte nicht meine weinende Ehefrau oder meinen weinenden Ehemann, ich verstehe das, aber solange die da meine Hand halten, ist das immer noch ein Nabel zur Welt. Also wir erfahren das auch, wenn Leute dann bereit sind zu gehen, und das auch nicht nur schrecklich finden, sondern sagen, das ist etwas, mit wem ich mich abfinden muss, übrigens so wie bei der Geburt, musste ich mich auch damit abfinden, dass ich irgendwo hinkomme oder was erfahre, was nicht, das scheint leichter zu sein, das stimmt aber nicht, weil das, was einem seit der Geburt zugemutet wird, ist ja ein lebenslanger Prozess, das Sterben ist dagegen relativ kurz.
0: Ich komme nochmal auf diese, diesen Vergleich des, der, der Geburt und des Todes zu sprechen und ähm Dort haben wir ja bei beiden Aspekten, bei dem Sterbeprozess und bei dem Geburtsprozess in den letzten Jahren ja erlebt, dass dort eine zunehmend größere Technisierung auch geschieht. Also wenn wir uns mal die Geburt anschauen, in den letzten Jahrzehnten gab es immer mhm. weniger Hausgeburten, ambulante Geburten. Es wurde all, immer mehr zu so einer technisierten und medizinisch stark begleiteten Aktivität. Es wurde immer mehr auch pathologisiert. Etwas ganz Ähnliches passiert ja auf der anderen Seite der Lebensspanne auch. Also hier findet der Ort des Sterbens immer häufiger in der Klinik statt, wird auch ärztlich-medizinisch begleitet. Wie passt das eigentlich zusammen? Und beides können ja Aspekte sein, wo auch gerade Geborgenheit und familiäre Unterstützung und die haltende, helfende Hand einfach nicht so selbstverständlich da sind. Warum passiert das eigentlich so? Warum ist auf beiden Seiten so ein großer... Ja, man könnte sagen, auch Drang oder eine starke Tendenz, das so stark zu medikalisieren und zum Teil auch pathologisieren.
1: Also äh, wir kennen uns ja aus verschiedenen Zusammenhängen und äh, diese Frage äh, der Mensch im Mittelpunkt der Medizin, als kleiner Mensch, als sterbender Mensch und auch zwischendrin, äh, wo, wo hat die Technik geholfen, wo ist ihm ein Problem geworden, wo ist die Medikalisierung, zu einem großen kapitalistischen Markt geworden. So muss man das ja nennen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite aber ist, dass diese Vorstellung, wir werden im Kreis der Familie geboren und sterben im Kreis der Familie, ist eine Ideologie des letzten Jahrhunderts oder noch länger weg. Wir wissen gar nicht, ob die Leute zwangsweise mit im Mittelalter besser zu Hause gestorben sind. Man muss sich in Wurzweiden nur mal die Bilder angucken, wie die Bauern und andere gestorben sind, das ist ja eine, ein, ein Irrglaube, dass Familie der Ort ist, in dem, wenn es gut läuft, ja, das können aber auch Freunde sein, Menschen, die Menschen begleiten können, weil sie selber wissen, so wie die Buddhisten sagen, sozusagen, die den Anfängergeist in sich haben. Die wissen, alles, was dieser Mensch erlebt, kann ich auch erleben und deshalb bin ich bei ihm. So, das heißt, wir haben was Gerade was das Sterben und das Tabu betrifft, natürlich, äh, da muss man auch als Soziologin antworten. Solange wir den Leuten auch politisch einreden, äh, für was sie ihr Leben hergeben sollen, äh, dass da Leute sind, die das schon für sie machen werden, haben wir ja genau diesen Prozess gestärkt. Ja, sozusagen als gesunde oder versorgte Menschen äh, müssen wir es nicht selber tun. Ja, also Das heißt, wir haben immer mehr Funktionen aus den Familien oder aus dem nahen Bezug herausgenommen. Und das ist aber ein Wunsch, der nicht nur von ein paar bösen Leuten, die da die Führung übernommen haben, sondern das ist unser eigenes Bedürfnis. Das sollen die schon mal machen. Also dieser Versorgungswunsch. Ja, wir haben auch diese Tabuisierung, wir reden nicht darüber. Aber in all diesen Sachen brauchen wir Pioniere. So wie du, finde ich, ohne dass ich das jetzt hier zu Ehren sagen, du bist ein Pionier und in anderen bin ich das vielleicht und der Nächste. Das heißt, wir haben in der gleichen Ort, wo wir Tabuisierung beklagen und dass Menschen übrigens sterben, mehr zu Hause als im Krankenhaus. Die Krankenhäuser sind gar nicht darauf eingerichtet, aber inzwischen sind die Palliativstationen mehr auch Stationen, um die Leute dann medikamentös einzustellen. Aber wir haben inzwischen sowas wie Palliativstationen. Wir haben Stationäre Hospize. Wir haben 150.000 Menschen, die ehrenamtlich in der Hospizbewegung, in der Begleitung sind. Das hat keine andere soziale Bewegung geschafft. Ja, das ist, und wenn du die hörst, ich kriege auch mal, warum tust du dir das an, sage ich, weil ich selber bald sterben werde. Und da lerne ich was. Also, alle, die die Arbeit machen, sagen, so wie du auch, ja, das ist Leid oder so, aber ich lerne dadurch auch was. Ich komme mir als Menschen nahe. Also insoweit. Ja, wir müssen einfach stolz darauf sein, dass wir inzwischen, das ist ja auch noch nicht so alt, durch die Hospizbewegung haben wir sogar eine Palliativmedizin. Inzwischen gibt es Lehrstühle. Ob die immer besser sind, wenn die Kliniker da gehen, das ist eine andere. Aber der wesentliche Teil ist ja dieser klinischen Aufversorgung, das Sterben, was komplexer geworden ist, dadurch, dass die Leute älter werden, aber oft chronisch krank sind. Also ein herzgeschädigter, ein Lungengeschädigter, das war auch das Problem bei Covid, war ja nicht nur das Sterben, sondern dass sozusagen wenn die Lunge versagt, müssen die Leute, an die alles andere wäre zu Hause unmenschlich. So, und dann kommt das mit dem Besuch, ja, das ist klar, aber ich sagte dir mal, diese ganze Debatte um die Angehörigen, äh, die dann nicht zu Besuch kommen können, 75 Prozent der Alten, die sterben, leben zu Hause, alleine. Viele die im Heim und im Pflegeheim sind, übrigens auch Jugendliche und Kinder in der Psychiatrie, kriegen gar keinen Besuch. Also auf einmal waren uns die Angehörigen wichtiger als die Frage, wie sieht denn konkret das Begleiten, das Sterben, das Handhalten. Und das tun Leute auch, die keine Ausbildung haben. Ich habe viele Anrufe auch von Pflegern gekriegt aus der MV. Annelie, was machen wir denn? Wir müssen hier noch weiter behandeln, das ist halt Auftrag. Aber ich habe das ja gar nicht gelernt. Ich habe noch nie jemanden sterben sehen und so weiter. Das heißt, Kinder zum Beispiel erleben das völlig, nicht völlig anders. Aber die Angstzustände und die Begleitung ist dort völlig anders. Vor allen Dingen auch durch Professionelle. Weil die Eltern sind oft überfordert. Das Kind sterben zu sehen, das muss sie auch aushalten können. Und da stehen sich natürlich die Trauernden oft näher, als das, was faktisch jetzt der Sterbende braucht. Ja, wir beklagen die Technologie, wir beklagen die Medikalisierung, wissen aber auch, dass die Lebensverlängerung, die wir jetzt haben, also die, der demografische Wandel, ist ja relativ alleine darauf zurückzuführen und nicht auf die Natur des Lebens. Ja, da wäre eigentlich mit 60, 65 Schluss. So, und jetzt sind wir Reparaturbetrieb. Also ich, für, für mich, ist das sehr erstaunlich, dass ich immer noch lebe, weil ich habe dreimal Krebs, ich hatte frühen Herzinfarkt, die Schilddrüse ist weg, die Galle ist weg, also an sich bin ich medizinisch gesehen Schrott, so viel haben sie auch nicht an mir verdient, aber noch lebe ich, das kann ich nicht erklären.
0: Mhm. Das wäre ja vielleicht genau der Punkt. Also, dass wir scheinbar in einer Kultur der Wahlmöglichkeit auch leben. Wir können ja auch heute, hat man immerhin die Möglichkeit, aktiv mitzugestalten und sich zum Beispiel für eine Hospizunterkunft äh, zu entscheiden. Und du selber hast dich ja sehr viel engagiert, auch in der Hospizbewegung. Und da wäre auch meine Frage, was ist so das, was du dort eigentlich nochmal mit den real sterbenden Menschen in deiner Zeit so erlebt hat, was dich so geprägt hat, wo du gesagt hast, ja, das, das haben mir Menschen erzählt, das habe ich mitbekommen, das hat ihnen geholfen zu sterben, wenn ich dort Menschen in einer vielleicht anderen würdevollen, respektvollen Weise begleiten darf, wenn sie ja vielleicht auch diese helfende Hand bekommen. Was, was, was ist da deine wichtigste Erkenntnis so gewesen? Also
1: das, was auch ein paar Untersuchungen, die sich damit beschäftigen, dann, das Zentrum ist, nicht allein zu sein, berührt zu werden. Aber in einer Weise, die der andere selbst bestimmt. Manche wollen nur die Berührung, jemand sitzt am Bett und liest was vor oder liegt eine Platte auf. Und die anderen wollen äh, gefüttert werden und die Dritten gewaschen und freundlich und äh, unter Berücksichtigung der Schamgrenzen, all dieses. Also nicht allein zu sein, berührt zu werden, Menschen um sich zu haben, die wissen, dass das, was mir passiert, ihnen auch passieren wird. Aber jetzt passiert es mir und die sind für mich da. Das passiert natürlich auch in Pflegeheimen und so weiter, da sind viele Pappnasen. Das passiert auch in einer Station. Also ich will dir mal ein Beispiel, das ist noch so aus der frühen Arbeit. Da hat ein einen Chefarzt in Hannover. Das war ein relativ junger Mann mit 50, äh, der da im Krankenhaus und die wollten ihn da auch lassen, nicht nochmal verlegen. Es gab damals auch, glaube ich, noch nicht so Hospize jedenfalls. Und der Arzt sitzt an seinem Bett und äh, fragt den Herr so und so, äh, der wusste, er wird sterben, was fehlt Ihnen am meisten? Und dann hat, er, hat der Patient gesagt, der nackte Arsch meiner Frau, wenn ich einschlafe. Und dieser Arzt beschrieb auf einem Kongress, ich bin heulend rausgegangen und habe gesagt, kann das sein, dass wir das in unserer Gesellschaft heute nicht sozusagen stellen können. Das Problem waren dann übrigens die jungen Krankenschwestern. Der hat gesagt, wir können Ihnen hier kein Doppelbett, also wir, wir stellen hier mal, das haben wir noch gerade, zwei Betten zusammen und ab jetzt ist Ihre Frau bei Ihnen nachts. Fertig. Das ist, sind diese Punkte, die haben mit Wissenschaft und Technologie und auch mit Kapital dann letztlich nicht so viel zu tun, sondern dem Mut und die Herausforderung, die menschliche Beziehung, die Empathie die einfach in sich wachsen zu lassen. Natürlich spielt dann auch bei manchen, das habe ich aber nicht so durchgängig, diese Bereitschaft, zum Beispiel, das habe ich vorhin ja gesagt, wenn einer sagt, ja, mein Leben ist eh verschissen und ich habe gar nichts geschafft, das weiß ich noch, eine alte Dame. Und dann habe ich gesagt, weil ich ahnte, die war sicherlich eine tolle Hausfrau und Mutter und so weiter, was war die beste Suppe, die sie gekocht haben? Und die blühte auf und sagte: Meine Suppen, da kommt keiner ran. Und mein Sohn ist inzwischen in Kanada. Und wenn der kommt, dann ruft er vorher an und sagt: Mutter, die Steckrübensuppe, die musst du kochen. Und die blühte auf im Bett. Und, und das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe: Ja, da haben sie Menschen berührt und jetzt berühren die anderen. Sie freute sich, dass sie, das ist ja im Hospiz auch oft der Fall, die können sich selber das Essen wünschen. Und sie kriegen plötzlich. Ja, also gerade bei vielen armen Leuten ist diese sein, diese Umhüllung. Aber das haben wir immer noch nicht genug. Aber da sind wir als Nachbarn, als Kollegen gefragt. Wenn ich mal in der Uni gucke, wie viele Leute bereit waren, dann den Kollegen, auch wenn er im Sterben lag oder schwer krank war, zu besuchen. Der Arbeitskontakt ist alles und dann bricht es ab. Obwohl man vorher sehr eng zusammen war. Und da geht meine nicht meine Kritik, weil das hilft gar nichts. Menschen sind so oder so. Aber mein Interesse geht mir darin, viel zu tun, um eben auch die Kinder, die da schreien und die Eltern, die das durchmachen und die bei dir sind, das sind auch unsere Kinder. Hm. Und dann kostet das was oder dies oder jenes. Und die Menschen, die sterben, ob sie nun Verwandte haben oder nicht, wir sind alle Wahlverwandtschaften. Und ich halte das nicht für eine spektakuläre, spirituelle, sondern das ist eine Wahrheit. Und an die können wir uns halten und sie zu unserem Trost nutzen, oder wir können das lassen. Nochmal kurz eine Geschichte, der, es gibt ein sehr schönes Buch über die Freude. Das ist ein Gespräch zwischen Tutu, dem Erzbischof von Afrika, und dem Dalai Lama. Und dann kommen sie auf diese christlichen Fragen, was ist dann bei dem Tod? Und Tutu sagt, also ja, der Tod selber, das Sterben ist alles ein bisschen schwierig, aber dann, wenn ich tot bin, dann treffe ich ja im Himmel alle meine... Freunde und Verwandte. Und der Dalai Lama sagt, ja, das wird mir nicht passieren, weil ich habe das nicht. Außerdem will ich manche auch gar nicht wiedersehen. Also Und dann sagt er so schön, wenn ich wählen könnte, in eurer Religion zwischen Himmel und Hölle, würde ich immer die Hölle suchen, weil da sind alles Leute, die Probleme hatten und denen kann ich dann helfen. Das ist mein buddhistischer Auftrag. Sehr
0: schön. Ja, wunderbar. wunderbar. Also wenn ich dich auch nochmal zusammenfassen darf oder so wie ich dich auch jetzt höre, ist ja im Prinzip eigentlich der optimale Begleitungsprozess, der, den man vielleicht überhaupt einem Menschen, der älter wird und der auch im Sterben liegt, geben kann, eigentlich ein sehr, sehr individualisierter. Es muss ja nicht passgenau sein. Ne? Und das ist ja genau diese Beziehungsarbeit auch im Sterben, wo vielleicht, wenn Menschen da sein können, und das ist ja gar nicht immer gegeben, aber dann ist es wie beim Baby eigentlich, eine empathische Abstimmungsarbeit, wo man im Prinzip für diesen Menschen einzigartig eigentlich das Paket schnüren müsste, was für ihn passt. Ob es eine Suppe ist.
1: Aber man muss eben, dann kommt ja immer das Argument, so viel Zeit haben wir gar nicht. Wenn ich mal auf deine Arbeit komme, soweit ich das verstehe. Mhm. Du musst sozusagen dieses Elternpaar mit diesem Kind auch ganz individuell nehmen, in seiner Einzigartigkeit. Das könntest du aber gar nicht, wenn du nicht ein Wissen, ein kollektives Wissen über das hättest, was sein heißt, was Geburtsein heißt, was die soziale Dimension von Elternschaft ist, was sie können oder nicht können. Das heißt, wir sind nie nur Individuen. Wir sind mhm. immer auch Menschen in einer bestimmten Zeitgeschichte. Ja? Also vor 100 Jahren konnte keiner mit Hospiz reden. Und das war schon lange. Die Deutschen waren da ja sowieso ein bisschen lang. Und äh, ohne Magen zu nehmen, wenn ich mir das heute vorstelle, eine Leistung der hochtechnisierten Medizin ist ja auch ziemlich großartig. Ne? Also es ist, glaube ich, wichtig, dass... Wir sind einzigartige menschliche Wesen, aber über die Tatsache, dass wir Menschen sind und keine Flöhe, keine Katzen, keine Hunde und so weiter, also andere Lebewesen auch, muss ich was wissen: Wie leben und sterben Katzen? Wie leben und sterben Hunde? Und wie leben und sterben kleine Menschen oder große Menschen? Eine, wenn ich das gerade noch mal sagen kann, ich habe so Zitate gesammelt von von Kindern. Das sagt zum Beispiel Micha, die ist sieben Jahre alt ein sterbendes Kind, die sagt, und zwar mit Blick ganz offenbar auf die Mama, das sehen wir oft, Kinder äußern sich immer schon in der Trauer, die Eltern haben werden, weil sie deshalb oft auch lieber mit den Ärzten und den Pflegern sind. Und Micha sieben Jahre alt sagt, ich bin ja nicht weg, Mama, ich wohne bloß bald im Zeitlosraum, da kannst du mich besuchen, immer wenn du willst und ich dich auch. Und wenn wir uns treffen, reden wir nicht mehr, wir haben ja keinen Mund mehr. Wir wissen einfach so, was wir uns sagen wollen. Im Zeitlosraum kommst du immer überall, kannst du immer überall sein, wie wenn du Luft wärst. Das ist doch sehr schön. Und ich Und habe jung. eine Menge dieser Zitate gesammelt. Ein Junge hat mal gesagt, naja, das mit dem Sterben wird schwierig, aber das mit dem Tod, das hatten wir in Physik. Energie vergeht nicht. Ich weiß noch nicht, was aus mir wird. Also diese, diese Hinweise darauf, die Begleitung muss individuell sein, aber sie muss auch eingebunden sein in die Geschichtlichkeit. Wenn ich dieser Frau mit der Suppe sage, das war ihre Aufgabe und da sind sie stolz drauf, das haben sie gemacht und ich bin ein Teil einer anderen Generation, ich konnte studieren und habe anstatt Suppe eine Habilitation geschrieben und so weiter. Das sind zwar Unterschiede und Differenzierung, aber ich glaube, der wichtigste Begleitaspekt im Staben ist, die Subjektivität und die Individualität mit der Kollektivität äh, zu verbinden. Dass es nicht zum Weinen ist, wenn mich ein Fremder so begleitet, wie ich gedacht hätte, hätte meinen Sohn gemacht. Hätte, hätte, Fahrradkette. Nein, hat er nicht. Also nehmen Sie das einfach an. Nicht einfach, sondern nehmen Sie das an.
0: Was bedeutet denn das eigentlich für den Bildungsauftrag? Was, wir haben gerade über die Kinder schon gesprochen. Früher haben Kinder vielleicht in, in einem anderen Kontext, vielleicht wenn sie auf einem Bauernhof gewohnt haben, dann war das vielleicht doch ein Stück weit normaler Prozess, wenn Menschen gestorben sind, da gab es Riten, da gab es Abläufe. Heute schwierig genug überhaupt als Kind damit in Berührung zu kommen. Was Aber denkst du?
1: Ja, also es gibt ja diese wunderbaren Kinderbücher, die beste Beerdigung der Welt, wo zwei Kinder eben beschlossen haben, sie wollen Bestatter werden und suchen jetzt Leichen. Und versuchen rauszufinden, wie <lacht> könnten sie denn mal beerdigen. Also Kinder haben viel mehr Berührung mit dem Tod als wir Erwachsenen, nur nicht mit Menschen. Aber sie sehen, keiner spricht mit ihnen über die Toten da, die sie da im Fernsehen sehen. Aber ihre Katze stirbt, ihr Hund stirbt, eine Fliege stirbt, ein Kaninchen stirbt. Pflanzen, ja, wenn ich Kindern auch erkläre, das sind Lebewesen. Und es ist nicht so gut, wenn du da ständig, weil die Blätter fallen müssen, da muss ich nicht moralisch sein. Die dürfen auch ihr Gewehr haben und so weiter. Aber ich kann mit Kindern wie mit Erwachsenen über Leben, Geburt und Tod sprechen. Und dass sie auch denken, warum mussten die jetzt noch ein zweites Kind haben? Da könnte ich doch mal kurz das Kissen draufhalten, damit er aufhört zu schreien oder so. Das sind... Wir wissen sofort, wenn wir geboren werden, dass wir Leben teilen. Und Kinder haben viel Erfahrung. Und ich erlebe, jetzt sind wir durch die Hospizbewegung ja auch viel weiter. Also dass wir zum Beispiel, ein Kindergarten nimmt an der Beerdigung teil, wenn ein Kind gestorben ist. Ja, oder wenn ein, eine Schulklasse fährt dahin. Also ich habe viele Beispiele gesammelt. Das erleben Sie leider oft nicht von den Eltern. Wir können weder die Kinder noch die Alten ganz bewahren, aber wir müssen es, wie es immer so schön heißt, kindgerecht und so weiter. Und äh, was können Kinder toll daran üben? Das ist Also gerade in der Geschwisterarbeit mit sterbenden Kindern ist das so wichtig. Ja, manche Kinder sind dann zwei Jahre weg vom Fenster, weil alle sich auf das sterbende Kind konzentrieren. Und äh, das muss man verarbeiten können. Und man muss auch, wie du, die Eltern entlastet von Schuldgefühlen. Das ist, hm. erschwert die Situation. Also ich glaube, die beste äh, Gelegenheit ist immer wieder das Leben als einen unglaublichen Spannungsprozess zwischen Werden und Vergehen, zwischen Freude und Angst, zwischen Himmel und Erde, zwischen Krankheit und Gesundheit. Immer wieder sind das diese Kontexte, die uns wieder etwas vom Leben sagen. Wie schön ist, Papa ist gesund geworden. Aber es kann auch sein, dass ich Angst habe, dass er wieder krank wird. Ich hatte gerade ein Erlebnis, da kommt der Papa dann zum Sterben nach Haus und wird empfangen von dem Ältesten. Er ist gerade acht oder neun, aber das Handy kriege ich. Ja, das ist wichtig. Das muss geklärt werden, bevor du hier abhaust. Das ist, dann, das ist real. Und, äh, ich weiß noch, wie wir auf meinem Dorf, äh, da habe ich einen jungen Mann begleitet, und äh, dann waren die Kinder in einer unserer Gruppen und dann haben wir den Sarg bemalt, ja, da stand das ganze Dorf und wir haben Luftballons mit Wünschen bei der Edelstein. Meine rechte Bär waren erstmal ziemlich entsetzt. Jesus hätte das auch so gemacht, aber der Papst, der Papst vielleicht auch, aber die andere da in Moskau, der feuert den Putin jetzt an. Wir kriegen das nichts als Garantie, sondern immer wieder in dieser Auseinandersetzung.
0: Okay. Wir kommen langsam so ein bisschen zum Ende unseres Gespräches. Ich stelle dir nochmal so eine ganz persönliche Frage. Du selber wirst jetzt ja auch immer mehr in einen Bereich kommen, wo du sagst, ich muss mich jetzt aktiv auch mit dem Kopf sterben und mit meinem Abschied aus dem Leben persönlich beschäftigen. Äh, wo du sagst, okay, gibt es eigentlich eine persönliche Form, die für dich wichtig ist, wo du sagst, ich bin jetzt über 80, ich setze mich da auseinander, ich spreche mehr darüber. Was ist deine ganz persönliche eigene Umgangsweise damit? Du hast ja, über die Hospizbildung
1: sprechen. Be darüber ist, wie du am Anfang gesagt hast, ich habe mich ja äh, viel mit der Begleitung von Menschen in Krisen, also vor allen Dingen in Krankheitskrisen, war ja selber sehr viel krank und dann immer auch in dieser Nähe von Todesbegegnungen. Also diese äh, letzten zwei Jahren waren für mich eine, ja muss man schon sagen, dramatische Umstellung. Äh, die hatte was mit dem politischen Geschehen zu tun, also mit der Pandemie. Sie hatte was damit zu tun, dass ich plötzlich von heute auf morgen eine schwere Arthrose hatte, nicht mehr schreiben konnte und nicht mehr Auto fahren. Äh, das waren so meine Hellpunkte. Dann jetzt über anderthalb Jahre, durch Corona keine Vorträge und nach der Pensionierung war das meine, meine Sinnstiftung im Leben und das hat mich also ich habe sozusagen von Outdoor in Indoor einen Umzug gemacht ich war ja immer unterwegs und so weiter und das habe ich auch als positiv erlebt, aber das waren jetzt zwei sehr intensive Jahre der Einsamkeit, es waren äh, auch Verzweiflung also werde ich allein sein, wenn ich jetzt hier sterbe in diesem Haus. Und ich habe zwei Jahre ein sehr intensives Leben mit meiner Katze Sternchen, die nun schon 17 Jahre alt ist. Aber die Bedeutung eines Tieres, etwas, was ich berühren kann, also das war eine, ein Schubs nochmal in die nächste Altersphase, die ich, als ich pensioniert wurde, nicht hatte. Das heißt, ich wusste auch vor Corona und vor bestimmten Sachen, ich darf diese Arbeitsintensität mit Fahren äh, durch die ganze Welt da, das geht nicht mehr, ich muss wieder eine neue Phase. Und das ist dann wahrscheinlich der Letzte, weil du mit 83 siehst du das biologische Ende genauer. Ob das jetzt noch drei, vier Jahre sind oder... Ach, das wünscht man sich vielleicht, aber es ist näher als mit 70. Das habe ich sehr tief erlebt. Ja, und natürlich habe ich das, was ich jetzt sage. Ich weiß, dass ich überhaupt kein, nicht überhaupt, aber eigentlich kein großes Problem damit habe, in ein Heim zu gehen. Ich habe mir verschiedene angeguckt und Bremen ist ganz gut ausgestattet. Äh, ich war schon kurz davor, das zu machen und meine Katze hat mich dann doch abgehalten. Weil Katzen kann man leider nicht mitnehmen, weil die sind freie Tiere und meine Katze sagt, die blöden Hunde dürfen mit, die können noch nicht mal allein aufs Klo gehen. Die muss man mal aus dem Haus führen. Ne? Also ich habe diese Vorbereitung, ich habe die Patientenverfügung gemacht, ich rede mit meinem Arzt und ja, leider sind die, von denen ich hoffte, dass die am Ende bei mir sind, die sind jetzt alle tot. Ich habe in den letzten Jahren vier meiner engsten Freunde verloren. Das quält mich schon. Das ist eine, eine Form von also emotionaler Einsamkeit, die man, also wo Leute einen umarmen oder mal da sind oder so. Das ist schwierig geworden. Das baue ich äh, gerade auf, also nicht so nutzvoll. Aber ich habe sehr viele junge Freunde und Leute, die das sehr genießen, mit mir zu reden und die eben einfach auch nicht nur einkaufen, sondern sagen, komm Annelie, jetzt gehen wir spazieren. Du fährst nicht im Auto, weil das kannst du besser als laufen, jetzt laufen wir hier mal. Also das ist ein tägliches Auseinandersetzen. Ja, es ist auch verbunden mit einer großen Dankbarkeit, dass ich sowieso so alt geworden bin, aber ändert nichts daran, dass dieses Jahr für Jahr älter zu werden und Kompetenzen fallen weg, das riecht mich schon auch auf, wenn ich dann da irgendwo an ein Buch nicht mehr rankomme und aufpassen muss, dass der Hocker nicht umfällt, oder bestimmte Sachen nicht in den Keller tragen kann und immer warten muss, bis ein Mann vorbeikommt, der nicht gerade was am Rücken hat und <lacht> die Kartoffeln oder das Holz in den Keller rein- oder rausholen kann. Ja das, ist eine, eine, ja, das ist eine neue Lebensarbeit. Es ist einfach äh, so schön, der Wilke, das mit den Lebensphasen beschrieben hat. In jedem Anfang ist ein Zauber drin und in jeder Phase, aber das musste erstmal entzaubern. Was ist jetzt noch zauberhaft und was ist einfach eine Arschkarte, die man da gezogen hat?
0: Welche Rolle spielt Spiritualität für dich in diesem Geschehen? Eine große. Das aber Trost. hat
1: eigentlich immer, also neben meinen, ja. also meine spirituelle Entwicklung war ein Teil meiner politischen Entwicklung. Zu verstehen, dass zum Beispiel Spiritualität, der Wesen, die wesentliche Antriebskraft ist, die Menschenrechte zu verteidigen. Also, ich weiß nicht, wie man durch auch diese Kriege jetzt kommt, zu begreifen, was Menschen den Menschen antun und welche Negativität natürlich auch Religionen haben können. Ich bin vor einem halben Jahr wieder in die Kirche eingetreten, weil ich also hier eine ganz tolle Gemeinde habe mit zwei. Theologinnen, ganz junge Frauen, die großartig sind und will aber nicht viel Gemeindearbeit machen, da habe ich immer das Promi-Problem, Frau Keil und weiß der Teufel, aber ich fühle mich da sehr gut und äh, hatte ja immer auch ein tiefes Verhältnis zur Kirchenmusik und verbinde mein Christusglauben, Jesusglauben, also die Menschwerdung äh, und deshalb ist jetzt für mich diese Passion ich habe gerade dazu was geschrieben, diese, also Ich halte, ich glaube, ich habe das auch mal in einem unserer Vorträge. Eine der wichtigsten Rituale, die aus dem Christentum kommen, zur Krisentheorie, sind die Osterfeiertage. Es ist der Grüne Donnerstag, die Erfahrung von Verrat und Einsamkeit und die Freunde pennen da vorne und du sagst, mein Gott oder wer immer hat mich verlassen. Höchste geht's immer mal. Dann kommt der Karfreitag, wo du durch die Hölle des Todes musst. Nicht. Und dann kommt der Kasamstag mit der allmählichen Beruhigung, aus dieser Krise wieder einen neuen Anfang zu starten. Und dann kommt der Ostersonntag. Der Stein ist ja nicht weg am Grab Jesu, sondern der ist weggerollt. Wer hat ja. ihn gerollt? Also meine ich mache jetzt an dem Ostersonntag, im Gottesdienst mit und werde dieses spirituelle Lebens, was ich auch in Thésée hatte. Das ist eigentlich dieser Christusweg von Gründonnerstag bis Oster Montag aber sagen wir mal Sonntag, ist die Struktur der Menschwerdung. Das ist das, also Patienten erleben die Operation oder die Diagnose wie den Gründonnerstag und dann wie eine ja, wie das Ende. Und dann kommen sie allmählich wieder da raus und sagen, hallo, ich bin ja noch da. Und dann sagen ja viele, es war wie eine Auferstehung. Manche sagen, dann hätte ich die Krankheit nicht gehabt, hätte ich vom Leben ganz wenig verstanden. Aber ich will das gar nicht als Optimismus regeln, sondern das ist zwischen Geburt und Tod in diesem ganzen Prozess des Lebens, der ja neben diesen beiden lokalen Momenten das Haupt ist, ist es immer wieder, du gehst durch die Krise, du machst dich selbstständig, weil du wirst arbeitslos und alles ist weg. Was erleben? Ich erlebe jetzt zwei ältere Ehepaare hier, die aus der Ukraine gekommen sind. Er ist Ingenieur und sie ist Chemikerin und die eine hat das Museum in Kiew geleitet und jetzt erstmal, bevor sie abgehauen ist, alle Bilder vergraben, weil das war das Motiv ihres Lebens. So, und jetzt geht es irgendwie, und man weiß gar nicht, von vorne wieder los. Und wie geht es mit 72 wieder los? Da hatte ich dein Glück. Das war 45 noch mal ein bisschen anders als in dieser Welt jetzt. Das wird auch wieder weitergehen. Aber die führen da schon einen Kampf, der uns alle angeht. Und im Moment setze ich mich auch spirituell sehr damit auseinandersetzung. Zum Beispiel mit so einem Satz, Frieden schaffen ohne Waffen. Und habe dazu jetzt geschrieben, was sind denn die anderen Waffen? Das sind ja. eben auch geistige Waffen, das sind Auseinandersetzungen. Das ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. bis wir dann die nächste Bombe hören. Also von daher ist gerade dieses Oster, so wie eben Weihnachten, das Fest der Geburt eines Kindes in die Armut. Ja, und mal weg von den. Interpretationen und Bibeltexte und weißer und die Hirten hören etwas und verlassen ihre Herden, um zu hören, was ist denn da los? Sie sind neugierig. Also die anderen Religionen haben ja so ähnlich, aber da hat das Christentum in der Geschichte mit diesen Ritualen oder mit den Pfingsten ja mal ein richtiger harter Geist weht durch die Wissenschaft. Das würde ich mir sehr wünschen, dass den Hören und Sehen vergeht und sie auf neue Ideen kommt.
0: So. Annelie, vielen Dank. Ich lasse das einfach mal so stehen. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir, dass wir da über diese Themen so sprechen durften. Und man merkt, glaube ich, in jeder Phase, dass du das wirklich auch lebst und verkörperst, was du redest. Das kommt auf jeden Fall bei mir an. Und ich denke, auch die Menschen, die das jetzt hören werden, die werden davon auch angesteckt werden. Also von Herzen Dankeschön. Haben mir Spaß gemacht.
1: Ich danke dir auch sehr.
0: Tschüss. Gut, tschüss, Annelie. Wer sich weiter mit diesem Themen beschäftigen möchte, der sei auf das Buch Das letzte Tabu hingewiesen, das Annelie Keil zusammen mit Henning Scherf, dem ehemaligen Regierenden Bürgermeister in Bremen, geschrieben hat. Es ist im Küssel Verlag erschienen und kann über den Buchhandel erworben werden. Wer sich weiter für Global Empathy und die folgenden Podcasts interessiert, der sei auf die Homepage www.zebremen.de verwiesen. Dort könnt ihr euch eintragen und werdet über ein Newsletter, über weitere Veranstaltungen und Podcasts informiert. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bewahrt die Zuversicht und auf baldiges Wiederhören. Euer Thomas Harms.